0: Saudações ovaladas na São centralina Formem um escrão, o um uma organizem a linha E vamos para a nossa Mesoval de número 203 Do centésima terceira edição do Mesoval Eu sou o Virgílio Neto Virga E vamos à composição da nossa mesa É a
1: seguinte Ele tem a voz da razão Como você está, Márcio Chitão? Opa, Virga, beleza? É um imenso prazer aqui Pessoal do Central 3, Mesoval Hoje... Nosso, nosso papo vai ser diretamente de um cara da região do semiárido baiano Então um, um pioneiro ali da região E hoje estou super feliz, por quê, Virga? Porque minha família é daquela região Então sinto muito orgulho de falar de alguém da região da, da onde eu vim muito bem, do baiano, logo mais a gente
0: vai apresentar o nosso convidado que faz um trabalho belíssimo, só que antes disso a gente tem que passar por ele, que nunca falha. Como você está? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, Júlio Muralha. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite a todos, Três a, a todos, o Mesovalo. É, a todos os amantes do rugby, e é o seguinte, eu tô com um pouquinho de inveja do nosso convidado, porque é o seguinte, a gente tá aqui em São Paulo, a gente tá congelando. Então, acho que o Nordeste agora seria uma ótima opção pra gente ficar quentinho.
0: Muito bem lembrado, seria uma opção excelente, Muralha, excelente.
2: Você tá bem? Como é que tá tudo, Muralha? Cara, tudo tranquilo, a gente tá... Né, ainda no, no nosso isolamento social forçado aqui, estamos bem. Cara, é, a gente tá meio congelado, mas estamos bem, tá, tá legal.
0: <risos> Agora é com ele que nunca dá mole. Está também congelado, Luiz escolhe
3: Olha, cara, falta pouco, <risos> falta pouco para estar tá congelado, cara. Aqui tá frio. Mas até que tem um sol aqui pra enganar, assim, né? Até que... Um pouquinho mais cedo, tava um pouquinho mais quente, mas agora tá... Tá esfriando de novo.
0: Pronto para um Mesoval 203. Bastante emocionante. Ah, emocionado. claro,
3: cara. Claro, claro, sempre. Mesoval é... É parceria, né? Então, tamo junto.
0: Mesoval é parceria, Mesoval é cultura de rugby. Bom... Nessa pandemia, esperamos que vocês também estejam aproveitando toda a programação de podcasts da Central 3. Temos vários lá, Baião de 2, Fronteiras Invisíveis do Futebol, Xadrez Verbal, Paddock Na Era do Garrafão, uma infinidade de podcasts, não apenas de esportes, mas de cinema, de política, de vários assuntos que a Central 3 aborda. Então vocês podem acessar central3.com.br e se deleitarem com tanto conteúdo bacana que os nossos amigos, parceiros, os nossos colegas da Central 3 produzem. Bom, e para vocês apoiarem a mídia independente da Central 3, é só acessarem apoia.se barra Central 3, façam sua contribuição regular e colaborem com a mídia independente do Brasil. apoia.se barra Central 3. Pessoal, o mesmo Mesovó 203 é muito especial, por quê? Porque, como o Chitão introduziu, nós vamos até o Semiare do Baiano. Bom, se eu tenho uma palavra para definir o que esse rapaz faz, eu chamei o de senhor, mas ele só tem 30 anos. Ele é a definição de fazer o impossível, de que nada é impossível. Aliás, de que nada é impossível uma região que fica a 400 quilômetros da capital do seu estado praticamente assim se a gente for localizar no mapa não é nada próximo não, é, não existe nenhum polo de rugby assim tão próximo, fazer o que ele faz com o nosso esporte, com o esporte que a gente ama, na região de onde ele é é digno de todo merecimento, reconhecimento por parte de todo o rugby do Brasil, é com muita honra e satisfação que temos como que a gente anuncia aqui como convidado do Mesoval 203, Adenilson Rodrigues, ele que é um dos precursores e o principal incentivador do Adustina Rugby, em Adustina Semiare do Baiano, uma cidadezinha com pouco menos de 20 mil habitantes. Adenilson, muito obrigado por ter aceitado o convite, é muito legal tê-lo conosco aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Mesoval. O meu agradecimento, é, agradecimento pelo convite, em nome de toda a família da Duchina Rangbi e da região do Semiárido também. É, com muita alegria poder estarmos conversando sobre o rangby na nossa região, é, um pouco, trocarmos um pouco das histórias também, como aconteceu, como acontece o Rangby aqui no semiárido do Baiano. E sim, tá, tá quente aqui, viu? <risos>
0: Certamente tá muito quente aí em Adustina. Ô, oh, Adenilcio, todo começo tem um princípio, obviamente, né? E o, a sua história é bastante curiosa, como é que você conheceu o rugby? Bom, só que a gente quer ouvir com as suas palavras, como é que foi esse começo? Como é que você conheceu o rugby?
4: É, então, Vigílio, foi um começo bem, bem engraçado e diferente, creio eu. Eu, na verdade, nunca tinha jogado rugby, eu não era do rugby, né? Concluí a faculdade, o curso de educação física, lá no ano de 2013, e sempre me veio na mente aquela ideia de quebrarmos uma, um ciclo vicioso nas aulas de educação física, né? Normalmente, pelo, é, aqui nessa região, nós chamamos aqui de baleou, queimado. Talvez, dependendo da região do país, nós tenhamos uma mudança na nomenclatura. E do futsal. Mas, ao sair da faculdade, eu saí com esse objetivo. Olha, é preciso quebrar esse ciclo vicioso apenas desses esportes e não explorarmos também outras formas de movimento na escola. Então, saiu em 2013. É, eis que em 2014 nó estava assistindo um filme. Isso já no finalzinho de, de 2014. Estava assistindo um filme chamado Invictus. Mas confesso que não era pela temática do ranking, porque eu nem conhecia, né? Foi mais pela temática de Nelson Mandela. Já vinham trabalhando outras modalidades na escola, explorando um pouquinho mais: basquete, handball, até o próprio beisebol. Mas o rugby ele surgiu a partir do filme. Assisti o filme, achei muito interessante, mas veio a grande interrogação: como eu consigo levar isso para a escola? Esporte totalmente diferente. É, na região não tinha um referencial naquela época pesquisei em sites não encontrei e a partir daí eu resolvi entrar em contato com a confederação com, com a CBRU olha e
0: foi, foi paixão a primeira vista assim Adenilson você viu o foi filme foi
4: a paixão que, à primeira que vista o que te fascinou então rapaz o que me fascinou no, no contexto do filme é, foram, foram os valores envolvidos ali, né? Que você percebe toda aquela construção de valores de um país muito dividido, é, saindo do apartheid, e você percebe como uniram através do esporte, principalmente é, de, de, de um esporte que, que, que é diferente da nossa cultura. E veio aquilo, era uma mistura de tudo, meio sem entender na época ainda, né? Aí eu olhava e olha isso daqui se assemelha com tal fundamento do handball, aquilo ali com o fundamento do futebol, né? não podemos esquecer que o rugby, se história, <risos> é um tipo de futebol, é, esse, esse tipo de marcação aqui se assemelha muito ao basquete, olha, dá para trabalhar de tudo um pouco nesse esporte, eu quero explorar, vou levar para a escola, mas eu não sabia como, então, envia um e-mail para CBRU, e, na época foi enviado um manual de, um manual de tag né e é aí que tudo começa então nós começamos lá no ano de 2015 logo no iníciozinho de 2015 é, essa as crianças até então gostaram muito fizemos um festival e por curiosidade até para incentivar porque os alunos eles adoraram pegaram muito rápido e o início foi muito engraçado que como nós não tínhamos tags próprias nós fizemos com um tipo de tecido, que aqui na região nós chamamos de TNT. É um tecido muito sensível, basicamente colocava por dentro do short, puxava é, as regras, algumas foram adaptadas também, por não ter esse referencial na região. E eu resolvi, devido ao sucesso que foi naquele ano, enviar uma, um, um pequeno testemunho para vocês do portal do Rangby, testemunho esse que foi é, publicado. E terminou por semear ainda mais o rugby entre as crianças os jovens, na época, naquela escola que eu trabalhava. Mas o começo foi ali, através do filme Invictus, com, com um cara que nunca tinha jogado rugby, <risos> que enviou um e-mail por curiosidade e conseguimos plantar a semente, que hoje essa semente ela é a do China Rugby.
2: Que bacana,
0: isso tudo aconteceu em 2014 e no final daquele ano de 2014 você tinha 50 assim, quantas crianças envolvidas com o esporte, qual que era o resultado que você tinha assim no final do ano, sendo que começou naquele ano de 2014 mesmo assim? Adrian, quando você começou a perceber que aquilo que você tinha proposto fazer estava dando resultado e estava não saindo do seu controle, mas estava é, sendo além das suas expectativas?
4: Então, a partir, ó, a partir do momento que nós realizamos aquele primeiro festival, é, comecei a notar que não ficaria apenas como um conteúdo da escola, na escola. Mas o que haveria necessidade foi, o, de expandir. O primeiro festival aconteceu com quanto tempo depois
0: que você começou a implementar?
4: O primeiro festival ele aconteceu após um mês de prática na escola. É, por coincidência ou não, na época eu trabalhava em duas escolas, né? Eu trabalhava Sim. em uma escola aqui do município de Educhina e trabalhava em outra escola do município de Cicero Dantas, que são escolas próximas, é, municípios próximos, aliás. E surgiu a ideia, apresentei para a coordenação pedagógica de, de ambas as escolas, gostaram, e fizemos este festival entre, entre as duas escolas e foi um sucesso. Foi um sucesso porque também foi o primeiro intercâmbio escolar, a cidade do interior tem dessas coisas. Foi o primeiro intercâmbio esportivo escolar entre escolas com o Oficialmente, né? Ou seja, o ele ainda tem esse marco histórico aqui nessa região do semiárido. Nós tivemos aí o primeiro intercâmbio esportivo escolar com o Rangby entre as escolas na época, a escola 30 de maio, e a escola do Tordanta Junho que é de um povoado rural, lá na cidade de Caxias. Que
0: espetacular, que espetacular essa história, Denilson. Muito, muito bacana. E bom, e aí isso daí não saiu do seu controle, mas foi além das suas
4: expectativas e você teve que dobrar o seu trabalho, não? Sim, porque, olha só, nós começamos ainda com um trabalho escolar, Basicamente era um conteúdo que colocávamos dentro do ano letivo, mas o, o Boom, digamos assim, isso já em contato também com a é, com o Diego, é, com o Manuel Cabral, na época o a Federação Baikana, iniciando Segura, né? também isso! E em 2017, aí eu terminei por ir trabalhar no maior colégio aqui do município de Educhino. um colégio na época com mais de 900 alunos. E eu vi a oportunidade, olha, eu estou saindo de uma escola, naquela época uma escola pequena, tinha por volta aí de 90 alunos no máximo, e me jogo em uma escola com 900 alunos, minha nossa! Eu abracei aquela ideia e já comecei a construir, olha, vamos colocar o rangby aqui. De 900 alunos, vamos ter que atingir a massa desses 900 alunos. Ligo para o Manuel, o Diego, na época, né? E olha, vou realizar outro festival aqui. Quando eu comentei a quantidade de, de alunos para o Manuel, para o Diego, o Manuel ficou louco. É, nós não nos conhecíamos pessoalmente, né? Eu falava muito com o Diego na época. E o Diego, ah, Daniel só. O Manuel Cabral ele está indo aí acompanhar o festival. Poxa, o Manuel Cabral vem para a Duchina. É, pessoal é engraçado porque Estado do interior, né? Tudo é um tudo nós fazemos um grande evento. Nós nunca tínhamos tido aqui um presidente de federação, né? Então foi toda uma festa, foi todo um momento especial e nós conseguimos nesse ano de 2017 é aí que de fato surge a Duchina Hangebi porque nós conseguimos atrair a maior parte da juventude da cidade, né? Visto que nesse colégio se concentrava uma grande quantidade de alunos, nós conseguimos nessa época aí, atingir mais de 400 jovens nesse, nesse ano de 2017. E daí a semente do, do Adustina Hangby, né? Mais de 400 alunos, quando eu digo mais de 400 é porque eu não vou poder dar um número exato, né? Mas na época, mais, mais de 60% desses 900 alunos jogaram tag, tiveram a vivência com tag e depois fizeram a transição para o, digamos, o rugby total, o rugby com contato. Mas para isso, eu fui fazer um estágio lá em Porto Seguro com o Diego. Então foi um caminho Mas... que nós iniciamos na escola, foi passo a passo primeiro tag, depois o. É, depois o rugby, é, eu, eu ia dizer o rugby beach, mas na verdade para nós aqui seria mais o rugby de areia, porque nós não temos praia, e finalmente chegamos no contato.
2: Que
0: história espetacular, olha, se eu conheço o Manuel Cabral, eu conheço muito pouco o Manuel Cabral, o senhor Manuel Cabral, é, não me impressiona ele ter se deslocado lá de Valença até a, até a sua cidade para para poder acompanhar todo o festival que estava acontecendo em Adustino. Não me impressiona, porque o Manuel, além de ser um entusiasta, ele é um apaixonado e ele, e, além de ser entusiasta e apaixonado, ele quer ver com os próprios olhos, ele quer ver aquilo e sentir tudo aquilo que estava acontecendo para poder te auxiliar da melhor maneira, Denilson. Tenho certeza absoluta disso. Então, eu tenho certeza que ele está a nos ouvir então, Manuel, muito obrigado pelo carinho, pelo apreço que o senhor sempre teve conosco do Mesoval e com todo o rugby do Brasil, especificamente com o rugby da Bahia, por todo o seu trabalho que o senhor faz na Bahia, que é digno e de todo o reconhecimento do... por todo o Brasil. A gente grava esse episódio do 203, esse... essa edição 203 do Mesoval no final de agosto. A gente sabe que o processo de federação da da entidade que, vai, que administra o rugby da Bahia, da Federação de Rugby da Bahia, está em processo de aceitação por parte da Confederação Brasileira de Rugby. Esperamos que até o momento em que esse, essa edição seja publicada, esse processo já esteja realizado e a Federação de Rugby da Bahia seja parte, de uma maneira, se eu posso falar oficial, porque já é, é parte do rugby do Brasil, sempre foi parte do rugby do Brasil, desde quando a ovalada começou a... a a subir por lá com o Orixás em Salvador e depois por todo o interior do estado da Bahia, já é parte do rugby do Brasil, mas agora de uma maneira como a federação considerada parte do sistema da Confederação Brasileira de Rugby. Esperamos que esse assunto esteja resolvido, é toda a torcida do Mesoval. Parabéns, Manuel, parabéns a todo o rugby da Bahia. Eu te interrompi, Adenilson, mas agora eu quero passar a palavra, as palavras para os meus colegas que devem ter perguntas para fazer. Chitão, você que fez o contato com o Adenilson e você tem família em Euclides da Cunha, que é, não é muito longe ali de Adustina. Por favor, a sua pergunta aí, a sua conversa com o Adenilson.
1: Ah, bom, a gente é conterrâneo, né? minha família toda, meu pai e minha mãe são nascidos em Euclides da Cunha, então é uma emoção muito forte, é, é, ao, ao falar eu já começo a ficar lembrando da minha família e daí, abraço a todos aí de Euclides da Cunha, provavelmente eles vão ouvir também, e a respeito do Manuel Cabral, Virga, de Valença até a é chão, é muito chão, eu vou te falar... Não, não, a Denilson, eu acho que vai dar o quê? Chega a dar uns 700 quilômetros, eu acho, porque Valência chega a ser um pouco, o começo do sul da Bahia, e você já tá bem no nordeste do estado baiano, é mais ou menos isso, né, Denilson?
4: Olha, mais ou menos isso, não vou dizer com exatidão, mas é mais ou menos isso aí. É bem longe. <risos> e então, e a,
1: uma coisa que eu queria perguntar para você. A, essa região que eu conheço bem, a, o interior do Brasil, o, o futebol é muito enraizado. Aí eu sei que também é. Como foi o choque em mostrar esse esporte novo em Adustina? Teve... O choque foi assim, caramba, o que, que é essa coisa nova? Ah, pô, o pessoal se agarrando, jogando no chão. Como
4: foi esse primeiro contato de, do esporte? É, Gitão, foi, foi algo pedagógico, na verdade, né? Porque como nós iniciamos com uma metodologia de crescimento, né? Quando eu digo de crescimento, me refiro aquelas etapas. É, você começa com tag, depois você vai com é, com touch, depois você vai é, para areia, finalmente você chega no gramado, né? Quando eu falo gramado também não significa que nós tenhamos aqui muitos campos gramados. <risos> em algumas situações que utilizamos o chão, né?
1: <risos> mas você já tem já até um campo. Já próprio da prefeitura com disposição de H, né?
4: Sim, 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 sim. Tivemos essa conquista o ano passado, né? É... Mas, enfim, como houve todo esse, esse processo pedagógico, então a aceitação da comunidade, há um estranhamento inicial, houve né? esse estranhamento inicial, é algo muito novo, mas não foi, digamos, tão, tão assustador. Porque houve todo esse, esse processo escola, depois da escola, vai para a equipe, é, tem uma equipe é, que já desenvolve essa proposta com cuidado, seguindo as metodologias adequadas. O primeiro campeonato que nós tivemos aqui o ano passado, não vou falar muito, né, <risos> até para que vocês possam ir questionando, mas nós tivemos aqui a Copa Semiário do ano passado, e de fato a comunidade ficou muito curiosa, nós temos uma proximidade muito grande com os pais, é uma equipe de, de crianças e de jovens na sua base, e sim, houve mais aquele, aquele susto da novidade, né? aquele estranhamento da novidade. Mas o no futebol, nós procuramos mais ser aliados deles do que propriamente termos essa diferença, né? Utilizamos o mesmo, os mesmos espaços, então nós procuramos esse diálogo, esse caminho do meio com eles. E outro detalhe, né? Nossa equipe, ela tem muitas mulheres. E as mulheres aqui nessa região, elas não têm uma prática esportiva muito efetiva. Então, o rugby, ele terminou abraçando, né? E as meninas abraçando o rugby. Então, nós temos é, esse diferencial também. ó. É uma equipe que tem crianças, é uma equipe que tem meninos e meninas. Então, nós atingimos todos os públicos e a comunidade abraçou dessa maneira.
0: Muito bem, muito bem, e assim, Adenilson, vocês aí e a Adustina estão muito longe dos grandes, centros, dos grandes centros do rugby do Brasil, você tinha ideia já da dimensão do rugby do Brasil, você procurou pesquisar sobre, você fazia é, ideia que o Brasil já tinha uma seleção, que um campeonato nacional já formado, você tinha ideia da... da do universo do rugby dentro do Brasil, ou isso daí só veio depois, muito depois?
4: Veio depois, não muito depois, né? <risos> é, primeiro foi a curiosidade apenas de, 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 de realizar uma proposta dentro da escola, e depois dessa proposta da escola, ela foi ficando muito grande, os próprios jovens, eles foram querendo mais, né? Não... Eles não queriam apenas aquelas duas aulas semanais de educação física. Eles queriam mais. Aí houve a possibilidade de realizar, como até hoje acontece, aos sábados, aos domingos, os nossos treinos. Mas começou como algo muito, é, muito escolar e foi crescendo. Mas, a essa dimensão do rugby no país, a partir do interesse deles, aí veio também o interesse do professor, de se aprofundando, né, do professor Adenilson, que agora é técnico Adenilson, de se aprofundando no rugby, mas sim, sempre, sempre procurei acompanhar é, como era o rugby na Bahia, o rugby é, no, nosso, está, é, no nosso país, mas ia acompanhando os campeonatos que temos mais próximos, as equipes mais próximas, o Diego também, aqui mais uma vez eu ressalto, tanto o Diego... Quanto o Manuel o Cabral sempre foram muito solícitos, eles sempre entraram em contato, ligavam, questionavam. A Denil está com dúvidas, então desde o início, né? Deu o pontapé inicial, teve a matéria no portal do Rangby, falando sobre o festival que foi realizado. Então eles já entraram em contato e já começaram um processo de formação.
0: Que espetacular, que espetacular. Muralha. Você também né, tem uma aventura com uma equipe que começou do zero, mas uma coisa é fazer... Um... Bom, são contextos totalmente diferentes. Muralha, a tua pergunta para para Denílson.
2: É, eu, eu vou fazer uma pergunta para ele. É o seguinte, eu, como o Virga falou, eu também fui um, um desbravador, né? Só que a diferença é que eu estava aqui na cidade de São Paulo, que... É, quer, quer ou quer não, a gente sabe que é uma das cidades que mais tem equipes de rugby no Brasil, e a concorrência é grande para outras equipes, outras situações, outros esportes, e como você disse, no interior é, é a... a, a... A oferta de outros esportes ela é muito escassa, né? É, como você bem disse, você tinha mais é, um convívio e uma vivência mais do futsal e tem muito da disputa do futebol, como da pergunta que o, o Chitão falou. Então, a pesquisa que você fez, o interesse que você fez de trazer uma modalidade nova, totalmente diferente, desconhecida da grande maioria do povo brasileiro, ainda mais no Nordeste, ainda mais no interior da Bahia, que é que, assim a gente não tem muito contato, a gente não sabe de muita coisa, e você pesquisou e fez todo esse trabalho bonito. É, duas coisas muito importantes que eu vejo. Primeiro, dá para fazer isso. Quem tem um interesse, quem quer saber, quem quer pesquisar, quem tem a vontade de ter o rugby como uma modalidade disputada pelos alunos, pelas crianças, pelos adultos, o que quer que seja, é possível. Existe material, existe pesquisa, existe quem pode te fornecer, porque essa é, é uma das coisas bonitas do rugby, né? Você recebe apoio, não só dentro de campo jogando, mas fora também, para o rugby crescer. E outra coisa que eu queria falar, mas é mais uma pergunta. É, é, o, a semente foi plantada, estão é, se colhendo os frutos. Qual que é o próximo passo que você vê no rugby no seu clube, na sua região e no país em geral.
4: Pronto, foram tudo anotado aqui, Muralha, vamos lá. É, então, Muralha, quando nós iniciamos, né, nós tínhamos uma, um pensamento bem humilde de colocar esse, essa juventude para é, se mexer, para praticar esportes, é uma cidade muito carente disso, né? Então, quanto mais jovens tivermos no esporte, é a certeza que nós teremos uma formação sólida para a vida também. Então, eu, eu acredito muito nessa proposta e nessa filosofia de vida. O Aduchina Rangby hoje, nós temos como um proposta inicial, primeiro, nós queremos continuar desenvolvendo os que nós temos. Isso passa também agora pelas categorias mais infantis, né? Ou seja, nós já temos crianças hoje com oito, nove anos de idade, é, até sete, na verdade, anos de idade. Nós já, já estamos jogando o Hang Bequinha do China. Então, nós queremos potencializar mais esse rugby infantil. Inclusive, esse ano já tinha uma proposta, né? Mas devido a toda a questão que estamos passando, a situação. Então, provavelmente, iremos adiar para o próximo ano, que seria o escalão infantil. Nós temos um, é, um pequeno festival esse ano deles, entre eles. Então, nós vamos potencializar o infantil, fortalecer o juvenil e preparar a transição para o adulto. Porque é uma equipe que surgiu na escola. Então, a base a massa ela vai ser de adolescentes que agora já estão aí com 18, alguns com 19 anos, muitos mais jovens. né Esses são os primeiros alunos, atletas que o Aduchina Rugby teve. E em termos de região, a nossa proposta é pegarmos as cidades mais próximas. Aí nós temos as cidades, a título de exemplo, Cicero Dantas, Fátima, Paripiranga, Sítio do Quinto, isso... Nós já estamos em canal. Quando eu digo nós, porque não é só o professor Adnilson, existe uma equipe, né? É, a Federação Baiana, é, os colegas professores que eu tenho que temos nessas cidades para desenvolvermos e formarmos equipes nessas cidades e regiões. Não só equipes, mas termos formadores nessas regiões. Cidade de Fátima, cidade de Paripiranga, sítio do quinto, até para que se mantenha e que esses jovens, eles possam estar jogando, eles possam estar tendo essa troca de experiências. E foi exatamente o que o Chitão falou agora há pouco, né? Por exemplo, para irmos jogar com o Porto Seguro, é quase mil quilômetros. Então, é muito longe. E se não pensarmos em um desenvolvimento sustentável, em termos regional, então, o Hang ele fica centrado em a China, e não é isso que nós queremos. Agora que a do China ele está com essa célula viva, chegou o momento de formarmos essas outras cidades, de irmos desenvolvendo essas outras cidades também, para que tenhamos também como manter de maneira sustentável esse tá? E eu creio que isso seja uma proposta, isso é uma, uma opinião muito simples também, que precisamos sempre estar desenvolvendo cidades próximas, levando jovem educa jovem, Criança educa criança. Então, essa é a proposta que, que eu acredito. Um rugby sustentável. Uma célula que vai se ligando a outra célula e vai dando vida ao esporte.
3: Adenilson, uh, uh, é, pergunta agora, assim, já que você está falando em multiplicar, como é que, que você está pensando é, Trabalhando é, Essa ideia De você propagar o rugby Para as outras cidades é, como, é que, como é que Você está fazendo esse, Essa, vamos dizer Entre aspas, né, formação Primeiro de opinião né Primeiro você tem que levar opinião Levar é, Chamar para festivais Isso daí é uma boa ideia Mas assim, você é um professor de educação física Que foi lá Buscou as informações, estudou e começou a, a, a introduzir no, no, no seu currículo de aulas o rugby Como é que você, como é que você está fazendo é, ou pensa em fazer, por exemplo Se você conseguir colocar alguns outros professores de educação física da região Também fazendo isso nas escolas né? Seria interessante, como é que você pensa isso?
4: Então, é, essa proposta, ela na verdade está concatenada com o projeto de desenvolvimento da Federação Baiana. Então, são caminhos que, te, que têm um diálogo. Né? A nossa proposta agora, em termos de federação, é a Semana do Rugby. A Semana do Rugby nós teremos uma semana inteira só de rugby. Lá vamos é, com a escola de arbitragem, escola de desenvolvimento, escola de técnicos, em cidades que nós já tenhamos aquela pequena célula formada. Tá, que realizamos o um estudo antes, como vai ser o caso agora da cidade de Fatma. Eu citei algumas cidades vizinhas, né? É, a cidade de Fatma, essa já é uma proposta que já está elencada no nosso projeto de desenvolvimento. Então, Fatma, ela vai receber uma das etapas do nosso circuito regional, né, da, da nossa região do semiárido. E em uma semana, ela vai ter uma semana de capacitação do rugby. Visitaremos escolas, faremos uma formação com professores, não apenas professores de educação física, mas entusiastas também do esporte. Nós falamos do professor de educação física porque é ele que está lá, é, diretamente envolvido né, com a criança, com o jovem. Então ele vai ter toda essa semana de formação. E no final, isso em um sábado ou em um domingo, de preferência um sábado, nós teremos a culminância com o nosso evento regional. Aí nós chamamos isso de escola do rugby é né, uma escola do rugby nós vamos estar durante toda a semana essa cidade estará vivendo esse núcleo uma escola né uma escola que tem outras escolas próximas elas estarão vivenciando o rangby por uma semana será essa apresentação ah Denilson mas só é uma semana sim mas é uma semana de apresentação depois nós daremos todo um acompanhamento e como são cidades muito vizinhas esse acompanhamento ele pode estar sendo é, dado pela federação, através do professor Adenílcio, é, através também hoje de jovens do Aduchina Rangby sob a supervisão né, da federação. Então, é, como eu disse, um desenvolvimento em células. Mas a nossa semana do Hangbi, ela visa exatamente isso. É uma semana de formação dentro de uma cidade. E ir acompanhando, e ir formando. É,
0: Hangbi do Brasil... Escutem o que o professor Adenilson tem para dizer. Muita coisa bacana que ele está compartilhando conosco. Muita coisa que pode ser replicada em todo o país. Uma política espetacular, um trabalho sensacional. Professor Adenilson, quantas crianças, quantos adolescentes nas suas contas você tem envolvido em todo o projeto que vocês em todos os projetos em todas as cidades aí da região? Ao... Você consegue estimar o número de pessoas atingidas e que praticam rugby por aí?
4: Olha, número de atingidos? <risos> aí nós temos muitos, nós temos muitos. Hoje, vamos a nossa estimativa aí. Hoje nós tivemos, dentro dessa região, entre Cicero Dantas, entre a Duchina, nós temos mais de 900 jovens e crianças atingidos pelo rugby. Quando eu falo atingidos, até para que é, sejamos também corretos, tá? São crianças que de alguma maneira elas tiveram contato com o rugby, principalmente em Tag, nas escolas que já visitamos. Nós temos aqui hoje os jovens da Duchina Rugby. Eu digo jovens porque eu apenas faço o trabalho de mediar. Nós temos a caravana do rugby, que é um, uma proposta desenvolvida pela Duchina Rugby, onde nós vamos a, na escola. Nós vamos na escola, passamos uma tarde ou uma manhã, ou até um dia inteiro, e não apenas em escolas, em comunidades carentes também, nós passamos um dia só desenvolvendo atividades lúdicas, palestras, e tudo isso realizado pela china Rangby Então, o nosso, nós conseguimos atrair a criança até a equipe, né? De alguma maneira ela está conhecendo o rangby, porque eu gosto de pensar o rangby como uma filosofia de vida, e não apenas como esporte, onde nós vamos em um final de semana, em um determinado treino, uma hora ou uma hora e meia, você vai lá, desenvolve as habilidades e vai embora. Não. Você sai do treino, você leva o rugby para casa, você leva o rugby para sua vida. Então, a caravana do rugby, ela vai potencializando, levando, espalhando os valores do rugby. Então, hoje posso dizer que sim, nós já atingimos mais de 900 crianças e jovens é, através da mensagem que nós levamos, que é do rugby. E sabemos que, de alguma maneira, ele concretiza isso em sua vida.
0: Bom, espetacular. São os valores, os valores que nos movem, os valores que nos fazem acreditar e que a gente acredita que esse esporte tem muito ainda para contribuir com a sociedade do Brasil por conta dos valores que a gente, se a gente quiser ver o país nosso no topo, com os melhores indicadores sociais, é necessário esses valores que o esporte tem e o rugby deixa isso de maneira escancarada. Professor Denício, bom, é claro que dentro do, do projeto que vocês levam a cabo em Adustina e na região, várias, vários jovens, várias crianças querem competir. E qual é o acesso deles para assistirem jogos é, de alta competição do rugby, participarem de torneios? Isso não? Você, o senhor se preocupa em isso é, afastá-los da modalidade por conta da distância de Adustina? São mais de 400 quilômetros até Salvador e tudo bem. Aracaju é mais perto, de 180. Mas o senhor se preocupa com essa questão da competitividade? da regularidade de torneios e competições que pode afastar aquele, mais, aquele jovem que tem, é mais propenso a querer jogar para competir, querer jogar em alto nível? O, o, o senhor tem medo disso?
4: Olha, Vigílio, acredito, a competição, ela, ela sim, ela, ela é atrativa. O jovem... A criança, o adulto, né, ele vai querer em um determinado momento se provar, digamos assim, vamos utilizar esse termo, tá? Mas isso, acredito provoca. também que isso é, vamos colocar se provar, né? Acredito que, que isso parte muito também da formação que o jovem tem. É, nós aqui não jogamos tanto, né, com tanta frequência, mas jogamos. E além do, da formação competitiva eu creio que a formação e é isso que nós desenvolvemos aqui na Duxina Hangbi é é uma formação dentro uma formação humana também uma formação do caráter é saber que você não vai jogar todo final de semana e até por isso dentro da equipe nós fomos criando, sabendo que é a mesma equipe né mas fomos criando equipe vermelha, equipe azul. Faz também os intercâmbios com o Serigi, que é uma equipe mais próxima. Então, não se joga todo final de semana, mas se joga. E vai se educando também para esse ponto. Olha, a competição, sim, ela é importante. Nós precisamos, gostamos. Agora, o fundamental é. Você precisa também saber que a conquista maior é dentro de você, né? É a formação humana, além do lado competitivo. Mas, sim, pensamos, é, pensamos num ponto competitivo, é importante é, termos essa, esses intercâmbios com outras equipes e estamos realizando, né? É tanto que as ligas regionais, que a Federação Baiana, até pelas dimensões do Estado também, ela, ela já vem fazendo. Nós temos aqui agora a liga do semiárido, digamos assim, né? Nós temos aqui o Sergi, temos, temos a região metropolitana lá de Salvador, mas também como convidada pode vir para cá, que é um pouco mais próxima. É, temos agora a cidade vizinha de Fátima, conforme eu já falei a vocês, que iniciaremos, já estamos iniciando né, um processo de formação com eles. Então, essas ligas regionais, até para termos é, esse nível competitivo, digamos assim, e você poder jogar com mais frequência, com outras equipes, Termos essa troca de conhecimento, de experiência, mas reafirmo, creio que deve estar aliada à competitividade, o jogar contra outra equipe, a uma formação humana sólida também.
0: Eu estou impressionado aqui com tanta coisa bacana que o Adenilson, o professor Adenilson, tem compartilhado conosco, que vocês, Titão, Cole, Muralha, é muita cultura de rugby para o Brasil poder ouvir, compartilhar e replicar o modelo que se aplica no semiárido baiano, não?
3: Ele está fazendo o trabalho na base, né, cara? É, é a base... ele está desenvolvendo a base estrutural dele aí na região. É, é o que a gente conversou várias vezes, Tem a gente conversa várias vezes com convidados, tudo, é, 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 é aquilo, é você desenvolver sua região para você ter os adversários na região e crescer a região, entendeu? É, é, é o básico, né, então eu acho que ele está ele fazendo um bom trabalho começando... Ele, apesar que ele, ele, ele teve a facilidade dele começar direto nas escolas, né, então, eu acho que é, para ele e para a região aí está sendo muito bom, porque é como o rugby acontece em lugares que o rugby é desenvolvido, né, começa com as crianças, não como começou em muitos lugares, começa com o rugby universitário, aquela coisa o pessoal na faculdade, aí não, aí ele está começando ali com a criançada, com a com a garotada, então ele, a coisa, a, 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 todo o projeto dele aí tem muito mais tendência de ficar sólido, né, então é, é, é isso que é, que é importante, então, e é, e é isso que a gente tem que valorizar, é, divulgar, porque é assim, pode demorar? Pode, pode demorar, né porque ele vai ter que fazer um trabalho de divulgação, vai ter que ir nas cidades, vai ter que fazer o um festival, vai ter que ir aqui, vai ter que ir ali, vai ter que criar o torneio aí do 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 semiárido, ele tá ele tá, mas ele tá fazendo, entendeu? E ele começou com as crianças. Aí é a pegada é outra, a pegada é outra.
0: E ó Danilson, o que que o professor quer pro rugby? O que que o professor quer pro rugby? daqui 5, 10 anos para a Adustina Rugby, assim. como é que o senhor vê, qual que é o cenário ideal, qual que é o seu sonho com o Rugby e com a Adustina Rugby?
4: Aí vai, vai dar mais de meia hora aí de gravação, viu? Ah, por favor, <risos> microfone aberto. É, é, então, é, Muralha, né? É, vou na verdade não foi bem um questionamento do Muralha, mas só é, fortalecendo aqui para ele né esse trabalho com as escolas ele, ele de fato ele rende frutos né porque a semente digamos que num, num terreno num, num terreno ainda que está ali maturo que frutifica né com mais facilidade com paciência e fruto disso foi que tivemos o ano passado já né o primeiro A primeira Copa do Semiário, na verdade a segunda, nós já tínhamos tido uma, viu, Chitão? Lá no terreno de chão, nós mandamos até passar uma...
1: Ah, <risos> imagino como um que é, no viu? Terrão, rapaz. Já, já bati muito, como vocês falam aí, bateu um baba, né, com, com a minha família aí, meus Isso. amigos, daí... Ah, eu sei muito bem como que é esse terreno aí... <risos>
4: E você imagina só, <risos> você como esporte de contato como, como é o rugby no, no terreno de chão. E o ano passado nós tivemos, né? Inclusive, digamos que é, foi o maior evento do, do ano aqui na cidade. Foi a Copa Semiárido do de Rugby aqui é, em Aduchina. E eu ressalto, falo para todo mundo mesmo, né? É, porque realmente é uma conquista tanto para a cidade, quanto para os jovens, quanto para o nosso esporte também, né? Então, eu creio que isso é uma conquista coletiva. Então, uma, você saber que numa cidade do interior, pequenininha, o maior evento esportivo do ano foi. É um, é, um evento de rugby, um esporte tão desconhecido ainda nessas cidades bem pequenas e em muitas do nosso, do nosso país. Mas vamos lá.
0: Mas, mas Essa... Adnilson, se eu for para a amanhã, certamente eu vou chegar na cidade, vou falar do rugby e as pessoas vão conhecer. Pela projeção que vocês têm aí, pela quantidade de, de pessoas que vocês mobilizam, porque não são só os, os jovens, né? Mas os pais deles, as famílias. Certamente, se eu perguntar para qualquer cidadão de Adustina, eles vão saber responder o que, que é o rugby. O senhor não acha?
4: Ah, sim. Sim, eles vão saber responder. Vão saber, inclusive, quem participa, né? Eles vão Muito saber bom. os nomes de quem, de quem participa. Eu faço até questão de, de, de acrescentar aqui que, nesse momento, como nós temos que compartilhar o campo, é o único da cidade com gramado, então, hoje, nós não estamos, ainda aqui não foi liberado para a prática esportiva, né? Mas, conversei com alguns jovens, seguindo todos os padrões de segurança, porque... Nós temos um campo de areia aqui também, uma quadra de areia, uma quadra particular. Essa quadra particular cada jovem aí pela quantidade que tem, dá 50 centavos, 25 centavos, ou quando encontramos também um patrocinador, então ele paga o aluguel da quadra, só que essa quadra ela está sem uso. Então, nós começou a crescer o mato lá. Falamos com o dono e até como uma ação de responsabilidade, de cuidar, porque nós somos quem mais usamos o espaço, os jovens estão, nesse momento dessa entrevista, eles estão fazendo a limpeza da quadra, mesmo sabendo que eles não vão jogar, mas para manter o local onde eles usam para treinar. Então isso volta naquilo, naquilo que eu falei lá atrás, né? é, é importante formarmos o jogador na base e, e termos essa formação do caráter, quem fala muito na formação do caráter, na formação do humano, é o Manuel Cabral. Então é algo que ele deixou como lição e que continua deixando né? é, como lição desse rugby, desse rugby que forma seres humanos incríveis, desse rugby que, que, que forma o nosso caráter, que, nos, que, nos, que, que, que fortalece o ser pessoa. Então nesse momento eles estão limpando a quadra mesmo sabendo que não vão jogar, né, devido às normas de segurança aqui no município.
0: E os sonhos? Como é que, como é que o professor vê o rugby em Adustina, no semiárido, na sua região daqui 5, 10 anos? O que, que o senhor quer para o rugby? O que, que o senhor quer para o Adustina Rugby? Qual que seria o cenário ideal? Qual que, seria, qual que é o seu sonho, professor?
4: É, então, Virgílio, eu até brinquei, né? Daria mais meia hora aqui. <risos> Mas vamos lá. Então, é, hoje, enquanto um dos representantes da do Dustina Rangby eu gosto de falar que o Adostina ele, ele não é o professor Denílson, né? O Aduxina Rangbi é o, o grupo de jovens, crianças e adultos que, 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 que hoje estão nele. Então, que projetamos é, de maneira concreta hoje. Termos uma, uma base infantil, acreditamos nas, nas crianças, até para ir desenvolvendo a longo prazo, fortalecermos o nosso juvenil, desenvolvermos o nosso adulto e o nosso campo próprio também. Então, esse é, esse é um sonho, já estamos dando os primeiros passinhos aí para conseguirmos o nosso próprio campo, campo próprio, dentro desse campo, termos refeitórios, tá? Quando, como quando falo refeitório, é porque é uma comunidade muito pobre, é, as cidades vizinhas são pobres, né? vivem basicamente de agricultura, então o nosso sonho é, ok, vamos jogar rugby vamos, mas o trabalho desenvolvido com a comunidade, é só convidar o jovem para jogar? Não, é acolhê-lo também se ele precisar, se as famílias precisarem, então isso é um sonho, é um sonho a longo prazo, é um sonho entre cinco... 10 anos, vamos colocar 5, tá? Mas é o nosso campo próprio hoje. Hoje nós queremos nosso campo próprio, queremos continuar fortalecendo essa proposta com as crianças, continuar dando apoio aos professores de educação física, não apenas do município, como também dos municípios circunvizinhos, em um desenvolvimento sustentável também. Não é de repente que nós vamos chegar, o Adustina Hangby vai visitar cinco municípios em um mês. Não, um desenvolvimento sustentável, um a um, mas isso é um prazo de cinco a dez anos. O que nós queremos é, dentro da Duchina Hangbi, esse campo próprio, continuar desenvolvendo esse trabalho de base e formarmos as outras equipes também nas cidades vizinhas. Quando eu digo cidades vizinhas são as mais próximas, a cidade de Fátima, a cidade de Paripiranga, a cidade de Cicero Dantas, o Seito do Quinto, que são cidades que ficam aí a 45, 50 quilômetros e a partir daí temos um núcleo, sim, fortalecido. Ah, eu tem que, tem que chegar em Euclides da Cunha, viu? Vamos chegar, vamos chegar. Ó, esse o Danta já está mais próximo. <risos> mas vamos chegar lá sim, vamos chegar lá sim, viu, é, Chitão? Inclusive, é uma proposta da Federação com a Semana do Hangme, né? Que seria iniciada esse ano, mas devido às circunstâncias, nós o ano que vem vamos... É, entrar com tudo nessas cidades e ir potencializando, mas é isso pessoal, tá, esse, esse é o projeto, eu posso colocar como projeto hoje o fortalecimento da base e a concretização do nosso grande sonho hoje que é a nossa sede própria. Ah,
3: legal, ô Denilcio, é, você tá falando dos projetos, tudo aí, você tá sempre falando da parceria com a, com a federação e tal, e a região aí para investimento particular como é que como é que como é que é aí? Olha
2: precisa como ser mais explorado é,
3: como né? Como é que é a sua busca aí para para parceria? Uh, como é que como é que você fala bastante né de de auto Como é que como é que você está trabalhando isso aí? É só curiosidade também, não estou querendo, não é pegadinha não, tá?
4: <risos> não, fica <risos> tranquilo. É, em termos de de procura de parcerias com a iniciativa privada, a nossa região, ela é uma região muito carente, digamos, de, de, de grandes empresas, né? Por exemplo, nós não temos fábricas próximas aqui, mas temos sim, é, temos parcerias. É, hoje com uma clínica essa clínica hoje ela vai é, fornecendo o básico que, que os nossos atletas juvenis precisam é, patrocínio também quando, quando precisamos vamos no comércio local ou até no comércio da região quando eu falo comércio da região são empresas que tem é, uma série no um município mas desenvolve atividades em outros municípios próximos mas estamos procurando é, Aproxima de tudo, mostrar o retorno também para essas empresas. Né? É, porque a empresa ela quer saber também que tipo de retorno aquela equipe, aquele projeto pode dar a ela. E quando nós apresentamos o China Hangba, ela sabe. É um retorno que hoje é uma equipe que tem um projeto 100% gratuito, nada é cobrado, então a imagem dela estará vinculada diretamente a um projeto social, projeto sem nenhum tipo de fins lucrativos. Mas precisamos expandir, são é a consciência nossa também, e atingirmos as maiores empresas da região. É algo que nós precisamos fortalecer e vamos é, fortalecer e desenvolver, né? Até para que tenha esse aporte e essa autossustentabilidade.
3: Bom, parabéns, cara, parabéns. E que muitos outros clubes que, que se formarem se espelhem em vocês, né? porque é, 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 a, gente até, a gente até comenta às vezes né, que é, é você ir na vendinha do lado do, lado, do clube e oferecer, né, pedir uma ajuda, pedir uma contribuição, é, mostrar o que, que faz, que você está, às vezes, até o filho do dono da venda está indo lá brincar para aprender, né, então é... É, é isso que, que tem que começar a, a olhar né, E dou os parabéns para vocês aí
4: Olha, assim, vocês vão rir agora, mas <risos> Rapaz, quem pede somos nós <risos> e, e realmente a gente vai pedindo a todo mundo, olha É, é mas é assim mesmo é, assim. é, a gente não tem vergonha de pedir, né Quando eu falo em parceria eu me refiro a algo de fato é, concretizado, que tenhamos um. Apresentamos o cronograma esse ano, vamos disputar esse, esse torneio, vamos precisar disso, 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 disso. É, a sua empresa terá como um retorno, é, isso, isso e isso. Mas agora aquela pequena venda, aquele pequeno comerciante, nós vamos atrás, cobramos. Eu quero até contar uma história engraçada para vocês. O ano passado, quando nós fomos dispu é, disputar a Copa 24 horas lá em Porto Seguro, e diga-se de passagem, é muito longe, né? E de volta, quase 2 mil quilômetros, nós somos de ônibus. É, e aí, quando nós é paramos para pensar, rapaz, como é que nós vamos pagar essa viagem? Ideia vai, ideia vem, reunimos o pessoal aqui em casa, tá? E vamos fazer uma feijoada. Cara, imagina só, naquela época, nós deixamos as crianças, né? As crianças é, mais num dia lá para estar tá movimentando, mas em termos de reunião, nós colocamos, na época, 60 pessoas da equipe aqui em minha casa. A casa quase não deu, na verdade. 60 pessoas, começamos a organizar, fizemos a feijoada. A feijoada ainda não conseguiu bater a meta, e essa feijoada a gente saiu pedindo tudo, é... O Chitão vai saber bem, eu creio que alguns de vocês também, é, Chitão, Mocotó, Pé de Porco. Opa, <risos> e por aí vai,
1: língua, orelha, vai, <risos> carne seca, não pode, fal não pode faltar aquela, aquela carne aí de bode, né?
4: Então, não faltou, e a gente foi pedindo tudo, pediu o rapaz do açougue, a mãe de, uma, é, de um dos atletas doava uma coisa, mas não deu, pessoal, vamos precisar fazer outro evento, e agora? Agora vamos realizar, o bom de você estar com os jovens, é que eles têm ideias, e nós o que basicamente precisamos fazer, é, é apenas organizar essas ideias, surgiu o rugby Fantasy, é, ou seja, uma festa fantasia organizada pela equipe de rangby. conseguimos arrecadar é, o valor que precisávamos, faz questão de ressaltar aqui também que houve é, posteriormente um apoio né, é, da, da prefeitura municipal para que pudéssemos ir, mas mais de 70% os próprios jovens é que conseguiram com comércio local, organizando eventos se mexendo é, poderíamos ter a justificativa que não iríamos porque era muito longe, mas não olha, compramos a ideia e fomos e todos os eventos fazemos assim faz uma feijoada, vende uma rifa é, organiza uma festinha mas os sonhos dos jovens é concretizado
0: Bom pessoal, a gente está caminhando para a reta final do Mesoval número 203, do centésima terceira edição do Mesoval, com o professor Adenilcio Rodrigues do Adustina Rugby, que faz um projeto maravilhoso com a ovalada no do baiano, não só na cidade de Adustina, mas em toda a região, vocês puderam acompanhar aqui no Mesoval 203. Muita cultura de rugby, um exemplo para o rugby do Brasil, um exemplo para o rugby sul-americano, um exemplo para o rugby do mundo, o que o professor faz com apoio inesgotável do senhor Manuel Cabral, com apoio do Diego, presidente da Federação de Rugby da Bahia. Parabéns, professor Adenilson, parabéns a todo o rugby de Adustina e região por tudo que vocês fazem. Senhores, antes de darmos a palavra final para o professor Adenilson, as considerações finais, começando por você, Muralha,
2: foi uma honra, né? Nossa, eu tô aqui quietinho, não fiz mais perguntas, porque como eu sou professor também, eu tô aprendendo com tudo isso, entendeu? Eu tô empolgado e anotando, eu tô com um caderninho anotado, tipo o seu, Virga, com tudo que foi falado pelo professor. E, e eu acho que é um, uma, uma, um case de sucesso isso daí. É uma plataforma maravilhosa que eu acho que todo mundo que quer implementar o rugby no Brasil não sendo não sendo um esporte né não é o, não é o fim né montar uma equipe para competir mas ser um, um, um meio para educação que é uma coisa tão carente no Brasil inteiro que a gente precisa e é uma coisa maravilhosa um trabalho maravilhoso que o professor deu o o, o drop inicial e está seguindo aí vai dar muitos frutos com certeza vai ter muito sucesso eu, eu fico Grato de ter participado dessa entrevista aí e vou continuar aprendendo. A gente vai trocando ideia conversando aí que é, vai render bons frutos. Vai render bons frutos. no escolhe que aula,
3: hein? Ah, cara, eu não tenho, não tenho dúvidas. Eu acho que, que muito disso que ele está fazendo, que eles estão fazendo lá no, na Dostina... É, é o começo, né, cara, se a gente for ver, assim, é, é o rugby começando com a criançada, com a garotada, então, é, pode demorar para dar certo, mas, assim, a, a base é sólida, né, então, ele, ele vai criar uma cultura de rugby lá, lá no semiárido da Bahia, cara, então, desejo muito sucesso e que e que ele documente bem, aí é um pedido, tá, Adenilcio? Documente bem para que você seja base e inspiração para outros projetos.
0: Documente bem, Adenilcio, que seja base e inspiração para novos projetos. Que lição, hein, Chitão?
1: Bom, sem palavras, muita lição, muita cultura de rugby... Acho que o que ele, te, ele teve aí mostrando a cultura de rugby, falando para os seus alunos, os jogadores, estão limpando o campo, sabendo que não vai poder usar, isso é, é um dos, uma das coisas primordiais para você criar no extra-campo, uma coisa que eu sempre falei, para sempre ter o extra-campo é uma coisa muito fundamental, e isso o nosso professor aí já está mostrando. E, professor, você acabou de... vai ter uma briga com a minha família lá, viu? Você sabe por quê? Porque eu vou ter que passar um final de semana aí com você, com o pessoal aí do Adustina Rugby, e eu vou ter que ficar uns dias a menos com a minha família lá em Euclides da Cunha, e vai ser um arranca-rabo daquele que você sabe como que é, né? Quando pessoal fala, não, mas eu vou dormir ali na outra cidade, o pessoal sabe como é aquela briga, né, mas agradeço muito, e o que você precisar da gente daqui de São Paulo está de portas abertas, viu, muito obrigado, professor.
4: É, eu que agradeço, na verdade, o agradecimento ao convite, a todo o Mesoval, sempre acompanho vocês, né, é, foi inclusive lá no início, quando eu procurei, foi certeiro, coloquei sites de Hangby na época, viu? <risos> Me apareceu o portal de Hangby e desde então nunca parei de acompanhar. Então fica aqui o agradecimento em nome de toda a equipe. É, a documentação <risos> já anotei aqui, tá? Anotei, ela vem sendo realizada, né? E Chitão, fica tranquilo. A, a família vai compreender, né? Eu sei que é difícil, principalmente quando passa um tempinho sem vir aqui no Nordeste. Mas vai compreender e vamos te receber aqui sim, viu? Vamos preparar aqui, vamos preparar logo uma feijoada para recebê-lo. Só não aconselho você a jogar depois da feijoada. Mas a feijoada vai ficar pronta. <risos> então Boa, boa! <risos> e o cuscuz também. É, então, mais uma vez, ressalto aqui é, o apetite o agradecimento, o aprendizado quando nós estamos conversando, nós partilhamos saberes. Então hoje foi um aprendizado em termos de hangbe é, coletivo, né? Digamos assim, uma partilha de, de experiências e o Adushina Hangbe, vou até pegar um gancho. Ele pretende e está se tornando essa cultura de hangbe, né? O hangbe ele é grande, ele passa a ser grande quando ele deixa de ser um esporte ele se torna uma cultura então até para poder encerrar, se não falo, falo demais vou falar demais uma das maiores alegrias em tudo que foi realizado é quando nós encontramos hoje uma criança e isso é um fato e ela pega a bolinha de rugby e vai jogar na praça sozinha com um grupinho de amigos. E se respeitam, sem brigas, compreendem as regrinhas básicas, mas ela joga lá o tagzinho dela na praça e aquilo se tornou uma cultura, porque ela já faz só. Então, a verdadeira missão de educar, seja no esporte e na vida, é essa. É quando o professor, ele percebe que o aluno, ele está começando a caminhar sozinho. Ele aprendeu. Ele está vivenciando. Então, está se tornando uma cultura. Então, era com esse testemunho que eu queria encerrar aqui é, para vocês. E sim, os meninos acabaram de limpar a quadra.
0: <risos> e com estas palavras, a gente encerra essa terceira edição do Mesoval com este brilhante trabalho, brilhante projeto do professor Adenício Rodrigues, do Adustina Rugby, do, do Rugby no Semiário do Baiano. Isso sim, pessoal, é cultura de rugby que o Mesoval procura passar para todos vocês aqui, de uma maneira humilde, mas que o professor Adenilson faz de uma maneira exemplar. Exemplo para o mundo todo. A implantação e a consolidação de uma cultura do esporte, especificamente do esporte que a gente tanto ama, com os seus valores. A cultura... Do Randy. Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu, professora Denílcio. Valeu, parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí. Valeu, Cole. Valeu, Chitão. Valeu, Murali. Obrigado a você, ouvinte, pela paciência, sobretudo pela audiência, ou o contrário, pela, paci... pela audiência, sobretudo pela paciência. A gente volta numa próxima oportunidade. Saudações ovaladas. Um grande abraço. programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.